Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Brottsoffer Perspektiv podcasten med mig Karina Höglund. Idag så är jag i Stockholm och har fått komma hem till varje lander. Du kanske kan presentera dig själv, vad du gör. Mm. Hej, vad roligt att få med här på den här podden. Jag är chef för det som kallas för mediecentret i Region Stockholm, polisregionen. Och hanterar alltså alla de externa frågor som kommer in till polisen. Alla mediala, strategiskt och operativa frågor. Och i dagligt tal så brukar jag kallas för presschef för Stockholmspolisen. Men det finns egentligen inte. Jag är chef över mediegruppen. Alltså ni är en hel grupp där? Ja, jag är chef över den gruppen och det är tio personer och de är både presssekreterare och talespersoner, presstalespersoner. Och hälften av dem är civila och hälften är poliser. Aha. Men vad, vad, vad liksom är det, det händer, ett, det händer ett brott och så vill media veta kring det. Är det, är det då du kommer in? Ja, både och kan man säga. Alltså vi, vi har en organisation som, som är både direkt och operativ. Och det vill säga att vi svarar på inkommande frågor om pågående brottslighet eller om det blir olyckor eller allt som har med polisen att göra. Då har, vi, har jag personal som dygnet runt svarar på, på frågor. Men vi svarar också på helt andra frågor som gäller pågående brottsutredningar eller, eller specialistfrågor som hur går en mordutredning till eller hur fungerar narkotikabekämpning och så. Och sen så är vi en slags central för inkommande frågor som vi fördelar i myndigheten. Så att om någon vill prata med en polischef om någon ansvarsfråga till exempel eller någonting. Då ser vi till att rigga det eller se till att kontakta de personer som ska göra de här intervjuerna. Då. Jobbar ni lite då också för hela Sverige kan man säga? Ja. Eller bara Stockholm? Så här är det. Det jag jobbar för är egentligen bara Stockholm. Men eftersom alla nationella redaktioner ligger i Stockholm så hanterar vi även frågor från de nationella redaktionerna. Alltså, och då menar jag Sveriges Televisions Aktuellt och Rapport och Ekot och alla granskande program som uppdrar granskning, kalla fakta och så. Och alla lokala tidningar i Stockholm. Eller lokala medier ska jag säga. Ja, det blir ju lite det. Mm. Det, det, det blir alltså kanske, är det stor skillnad då på, på någon med samma jobb uppe i Dalarna? Ja, det skulle jag säga. Eh, om I Dalarna, nu vet jag exakt eller det vet jag kanske när jag tänker efter hur de jobbar. Eh, då jobbar de väldigt riktat emot en lokala, eh, lokal media och det är en liten annan typ av frågor. Men, men i grunden är det ju samma sak. Det är, journalister vill ju veta vad som har hänt, eh, hur det går och vem som har ansvar kan man säga. Och det är ju både på lokal och nationell nivå. Mm. Jobbar du även emot eh, åklagare och... Och så. Ja, och så. <laughs> ja, så här, vi, vi jobbar tillsammans med åklagarna och, och när till exempel om vi har en, en förundersökning om ett pågående brott då stämmer vi av med åklagarna som ofta är förundersökningsledare vad vi kan säga och inte säga. Men vi är inte pressansvariga för åklagarna, de har egen, en egen avdelning som sysslar med mediefrågor men vi jobbar väldigt nära åklagarmyndigheten, det gör vi. Mm. Vad, eh, om det liksom, nu om vi liksom går in lite mer så här på brottsofferperspektivet då. Eh, om det sker ett brott och så vill media veta. Vad är det, för, för det första, vad är det de brukar vilja veta? 
Man kan säga att de vill veta allt till att börja med. Mycket detaljer och så. Men vi är ju en myndighet så, och vi är strikta när det gäller sekretess. Och framförallt skyddet i tredje person. Och det, det, då, är det, då menar jag att det, det handlar för oss om integritetsfrågan. Så låt säga som exempel att vi får ett, ett allvarligt grovt brott, ett våldsbrott någonstans i Stockholm. Som vi då känner till eftersom vi skickar ju patruller dit. Och min personal, de sitter väldigt nära i ledningscentralen så de vet allting som händer. Och om media då antingen får reda på det genom oss eller andra så ringer de och vill veta massa saker. Och då bestämmer den presssekreterare eller presstalets person som får samtalet i vilken mån man kan berätta om det här ärendet. Så man avgör det varje gång. Det kan vara så att vi inte vill berätta till exempel om, nu är det min telefon som ringer här, men jag, jag stänger av den så... så. Vi vill kanske inte berätta om exakt var någonstans det här brottet har begåtts för att det är lättare att identifiera personen. Vi talar inte om vem det är som har drabbats för att vi vill då skydda tredje man. Och det är inte bara därför utan för vi vill inte ha in journalister för långt in i den operativa verksamheten för det kan störa själva förundersökningen. Men nu är det ju så att vi lever i en tid där journalister har väldigt mycket källor, de har mycket egen information och också... Eh, samhället förser journalister med mycket information i sociala medier och sådär. Så att vi eh, berättar ibland mycket och ibland lite och ibland väntar vi med att berätta detaljer och då handlar det i stor utsträckning om att skydda tredje man kan man säga. Ja, och, och då var det integriteten? Det, ja, framförallt är det integritetsfrågan och det, det gör ju journalisterna väldigt sura ibland och arga för att vi inte talar om var och vem och hur och sådär, men det, det är integritetsfrågan och den, eh, den är vi noga med. Ja, men ibland har jag upplevt att media vet mer än polisen. Mm. Eller är det det att de är liksom inte följer etiken lika mycket som polisen? Ja, det där är en komplicerad fråga. Jag skulle vilja säga att de vet aldrig mer än polisen. Däremot så berättar de mycket mer än polisen. Och det är ju så att vi sitter på oerhört mycket information som är känslig och snabb. Och vi vet ju väldigt mycket. Men journalister vet också väldigt mycket och vi har ju helt olika utgångspunkter. Journalister ska ju berätta en historia som är sann och relevant och de berättar de detaljer de anser vara, vara rimliga. Vi inom polisen har ju inga pressetiska regler att förhålla oss till alls utan vi förhåller oss bara till lagstiftning och integritet. Ja, ja. Men tidningarna eller mediehusen de har en helt annan regelverk och det är de pressetiska reglerna. Men det är ju det de ska förhålla sig till och det gör ju inte vi så att säga. Ja, jag förstår. Men hur blir det med... För då har ju ni meddelarfriheten, va? Mm. Har du lust... Det är lite komplicerade saker mm. här idag i mm. podden. Men mm. har du lust att förklara vad, hur, mm. vad det är? Mm. Jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt. Grundlagen som vi har i Sverige den är ju flera hundra år gammal när det gäller meddelarfrihet och tryckfrihet. Och väldigt enkelt är det så här att om du är anställd i en statlig myndighet eller i en, sta- eller i en kommunal förvaltning så har du i grundlag skyddat rätt att gå till medierna och berätta sånt som är sekretessbelagt. Det vill säga att om du sitter på en utredning och får reda på information som är skyddat av sekretess så har du ändå rätt att ringa en journalist och berätta allt det om syftet är att det ska publiceras. Men lagen är ganska vid, för man kan säga att när den här lagen kom till så var syftet med det att man skulle kunna avslöja oegentligheter som som förekom i myndigheter eller eller den verksamhet som är finansierad av skattepengar. Men lagen är ganska som jag sa vid, så det innebär att så står det inte i lagtexten utan allting som är säkert testbelagt och du vill berätta för en journalist omfattas av meddelarfriheten. 
Det finns ett antal undantag. Det handlar om rikets säkerhet och lite andra saker. Men i huvudsak kan man säga att allting som är sekretessbelagt kan du berätta för en journalist. Men då har du ju då förundersökningssekretessen då. Mm. Nu sitter jag här och låter lite mumlig för jag är mm. inte så duktig på det här själv. Mm. Jag ska reda ut det här åt dig. Ja, tack. Mm. Förundersökningssekretess, då innebär det helt enkelt att du, du får inte lämna ut dokument och du får egentligen inte berätta enligt sekretesslagstiftningen det som är hemligt. Men meddelarfriheten går över den lagstiftningen. Den är grundlagsskyddad. Så att det spelar ingen roll om det är sekretess. Du får i alla fall berätta det för en journalist. Du får däremot inte lämna ut material, dokument och band och bilder och så. Men du får berätta det. Och då ska man ha klart för sig att det handlar då om, om mediehus som har ansvariga utgivare, alltså riktiga medier. Du kan inte använda meddelarfriheten och gå hem till din granne och berätta någonting eller, eller till någon som bara vill veta oss. Utan, men till medier så har du rätt att göra det. Och det är det som i dagligt tal brukar kallas för läckor helt enkelt. Men det är lagligt. Mm. Men och jag som de får, jag är ingen media va? Jag som gör nej, en podd. Nej, jag tror inte att man gränsen. Nej, du måste ha ett utgivarbevis. Aha. Du måste vara en inom citattecken en riktigt media. Aha. Så det räcker inte att vara ett Facebookkonto eller en, en, en egen podd så där. Det, det räcker inte utan det måste vara ett riktigt media. Ja. Spännande. så det, det blir ju lite moment 22 kanske det här då också. Jag Ja, för er som lyssnar, ni, ni kanske vet det redan, men jag är ju då mamma till Engla som blev mördad 2008. Och då var det ju väldigt stort medialt intresse. Jag har väl sagt lite elaka saker om det håller polisen. Nu kanske, nu kanske de är helt annorlunda nu, men jag bruk, vi brukar ju säga att de läcker som sålder uppe mot andra poliser. Men som sagt, det kan vara bättre nu. Tror du att man media ibland betalar polisen för att få ut uppgifter? Det där är en sån evig fråga och jag kan ja. säga jag har ju själv jobbat som journalist så jag vet ju ungefär hur det här fungerar. Men jag, jag, jag skulle säga så här att nej, inte i någon större utsträckning. Däremot så är det ju så att medier betalar ju för tips och det är de ju öppna med. Så absolut, du kan säkert tjäna några tusen på och berätta för medierna. Men jag är helt övertygad om och jag har lång erfarenhet och tänkt på det här mycket genom åren att det är inte det som driver. Det är inte det som gör att man ringer till media utan det är helt andra saker. Jag är nästan helt säker på att det handlar om egot. Alltså att du själv vill vara en del av den stora världen. Att du själv vill berätta något som ingen annan vet. Att du, du kanske tycker det är häftigt att gå förbi en löpsedel på kiosken och veta att det var jag som berättade. För jag kan inte tänka mig att det finns några andra drivkrafter om det inte är så att du på riktigt anser att någonting har gått fel i en utredning och därför vill avslöja det som det var tänkt en gång med meddelarfriheten. Men några stora pengar, jag, jag, jag tror inte det faktiskt. Jag, och jag skulle nog säga att jag är rätt säker på att det inte finns några stora pengar i det i alla fall. Nej, man har ju, jag har hört lite olika om det där och det, det är svårt. Jag har liksom aldrig hört någon som har själv har sagt att jag har fått betalt. Men jag har hört journalister som har sagt att det, det är klart vi betalar lite grann. Mm. Men var sanningen sen ligger, det vet mm. inte jag. Jag tänker ju också på... Um, som du säger det här med att man får inte lämna ut material och papper och sådär. Och, och, men ni har ju också väldigt mycket, vad heter det, videoförhör med eh, brottslingen. Ja, den misstänkte. Eller, eller den dömde eller så. Ja. Ja. Den åtalade eller så. Och, ja. och som jag har förstått det. Nu är, det här är också svårt och knepigt. Jag har försökt mm. att rätta ut det med polisens jurister och sådär. Men jag har liksom inte riktigt kommit ända fram. Men jag tror ändå i alla fall att ni inte får ge ut, alltså inte polisen heller eller åklagaren, mm. ge ut de här själva filmande förhören. 
Men vi ser dem ju ändå ofta i nyheter och så. Mm. Ja, det där är inte riktigt min starka sida heller. Mm. Men, men så här är det. Du får ju inte lämna ut det under meddelarfriheten. För det är ju ett material, så det får du inte lämna ut. Men, men allting som går in och blir ett, för, eller ett åtal. Om en person begår ett brott, du grips av polis och sen så åtalas du av, åt, av åklagaren och så går du till tingsrätten. Och så fort det lämnas in till tingsrätten, allt det material som man anser är bevisning är offentlig handling. Och det kan man begära ut. Och sen är det så, men jag vet inte exakt Nej. det med videofrågor. Men jag, jag tror inte de får, alltså som jag har hört, mm. men vi kan väl vara överens mm. om att vi inte är helt säkra på det. Mm. Så har jag i alla fall hört från, från Dalarnas polisjurist att de inte lämnar ut det. Mm. Fast jag tror inte det är så svartvitt. Utan jag gissar att det är att man som all annan offentlig material eller allmänna handlingar att du kan begära ut det och så sekretessprövas det. Och anses det då inte ha sekretessvärde då tror jag man lämnar ut det faktiskt. Jag har svårt att tänka varför man inte skulle kunna göra det för det är en allmän handling. Mm. Jag tänker väl att det kan vara väldigt jobbigt då för brottsoffrarna att se sådana här förhör överallt i media och så. Jag är ju själv... Blev utsatt för det. Det tog faktiskt tio år innan jag tittade på det här som liksom gick runt i sociala mm. medier med Anders Eklund förhören. Det tog mm. tio år. Mm. Och det var en chock när jag gjorde det. Mm. Men mm. Ja, det får jag jobba vidare med i podden ja. sen och, och titta ännu ja. mer på det här juridiska. Mm. Men jag, är, jag är hyfsat säker ändå på att för det som händer, det, det kan finnas en policy i Dalarna eller en princip som gör att man inte lämnar ut de här eftersäkerhetsprövning. Men men det, det prövas och, och lämnas nog ut ibland, det är jag ganska säker på. Mm. Mm. Ja, det, det verkar så. Mm. Eh, men jag kan ju säga då, det kanske låter lite groteskt, men eh, det var ju kvällstidningar. De försökte ju begära ut eh, materialet ifrån eh, adoptionen på England. Mm. Och det har de fått nej till. Mm. Jag tror inte någon har fått ut det än i alla fall. Nej. Och det är för att det skyddas av sekretess. Mm. Men man kan nog säga att materialet som sådant är en allmän handling. Och sen sekretessprövas den och då säger man nej. Och det är vanligt. Det är också så att stora delar av, en, av ett förhörsprotokoll eller den tekniska bevisningen, alltså foto, foton från den tekniska bevisningen, beläggs ofta med sekretess och lämnas aldrig ut, ska jag säga. Ja, det är mycket mer det där. Mm. Men hur, hur upplever man inom polisen att Alltså den här meddelarfriheten och så kan skada brottsutredningarna. Ja, det gör det absolut. Och det är stor frustration inom poliskåren. Och jag är ju kluven där för att jag är ju företrädare för mediasidan. Alltså jag anser ju att grundlagen är viktig och meddelarfriheten är viktig. Och det, och det vill jag verkligen poängtera. Men man måste ändå ha rätt att, att, tycker jag, att diskutera vad som händer när man nyttjar meddelarfriheten. Och det är stor frustration inom polisen att så mycket information som bör stanna i utredningen lämnar polisutredningen. Och det kan få till följd massa olika saker. Dels så är det så att om informationen kommer ut för fort så kan det vara svårt att förhöra vittnen för de har redan fått information innan. Då man förstör vittnesbilden, alltså värdet av deras berättelse. Att journalister kommer före polisen helt enkelt. Det kan också vara så att man berättar en historia som gör att man leder tanken hos vittnen åt fel håll. Så att, det går, att man, man springer åt fel håll så att säga. Men det som jag har kommit på den senaste tiden och som, som gör väldigt många poliser mycket, mycket upprörda. Det är att informationen kommer ut så fort idag så att det händer. Och det finns exempel inom Stockholmspolisen att när polisen ska ut och informera en anhörig om att någon har dött i ett våldsbrott, alltså en skjutning för vi har mycket skjutningar i Stockholm så har journalisterna redan hört av sig till anhöriga innan polisen ens har hunnit berätta det och det är, det är många som är mycket mycket upprörda över det här men 
det är också då, då gissar jag att någon har använt sin meddelarfrihet och berättat vem den här personen är. Och det där är ju då en etisk medial fråga, ska jag säga. Det, det är tidningshusen, redaktionerna som får fundera på eh, det där, mm. tycker jag. Sen har vi allt det här nu med sociala medier och som inte ja, har någon etiskt riktig plattform eh, som vi kanske skulle behöva. För där går det ju också väldigt fort med namnen till media. Mm. Och det är ett paradoxalt samhälle det vi lever i där traditionella medier tycker jag ärligt talat är ganska bra på pressetiken. Jag tycker faktiskt det. Och att de håller på namn och uppgifter länge medan det samtidigt cirkulerar hur mycket namn, samma då namn som är skyddade i traditionell media men som cirkulerar i, i sociala medier. Men jag tycker också en sak som jag har tänkt på senaste tiden att det finns något cyniskt i det där också av, av vanliga mediehus som, som anonymiserar i sin egen produkt men skickar så många ledtrådar till, till läsaren att det går att bara googla på det så hittar du bilden på, på, på internet. Och det där tycker jag är ett litet cyniskt sätt att hantera det för då har man ju både gjort sitt jobb att skydda och samtidigt avslöjat mycket mer som andra då kan få stå för. Mm. Ja, det, jag har träffat ju mest anhöriga till våldstödare när jag är ute och pratar. Och de flesta har ju en bra bild av media. Det har varit hyfsat schysst. Men oftast har det gått för fort så som man kan uppleva liksom att det, det ska, media ska vara snabbast. Mm. Men det är ju inte polisens fel förstås. Mm. Även om kanske jag hade tyckt då att... Ibland, ja, det, det jag fastnar mest i det är väl det här krångligt med meddelarfriheten. Jag håller med dig också om att den är viktig. Men mm. jag skulle nog vilja se eh, någon liksom lite mer strängare förhållningssätt inom polisen innan mm. eh, brottsutredningar var klara faktiskt. Mm. För att eh, jag till exempel då eh, i Expressen så var det ju liksom eh, för, första förhören med Anders Eklund. Och det var ju inte det som blev slutändan. Mm. Utan det var ju bara första förhöret med mm. hemska detaljer. Mm. Innan jag hade fått veta brottsrubriceringarna. Mm. Liksom. Mm. Så att, men, men det är ju liksom... Ja, det är ju mer medias fel, inte polisens. Mm. Nej, alltså det, där är, ju, det är, svår, det är svårt att fördela skuld här kan jag tänka. Mm. För, att, för att vi har grundlagen och meddelarfriheten. Och sen har vi medias etiska bedömningar. Och, och ibland så, är, så går det fort och krockar. Och sen ska jag ju lägga till det att eh, om man nu går och irriterar sig på polisen att någon läcker om vi säger det, använder sig av meddelarfrihet, så är det ju då inte heller tillåtet att eftersöka källan. Det är ju förbjudet. Och jag brukar skoja om det där när jag föreläser om det här för poliser att i samma ögonblick som de börjar tänka på vem, vem fan är det som har läckt, då börjar man nästan begå ett lagbrott. Därför att i nästa skede så kommer du att sitta i fikarummet och vända dig till kompisen och säga vem fan är det som har läckt. Och då har du påbörjat en efterforskning av den källan. Och det är inte tillåtet. Så vi är väldigt noggra inom polisen när vi pratar om det här. Säger så här, meddelarfriheten är som den är. Efterforskningsförbudet är som det är. Och det här är grundlagen. Och vi måste hantera det. Och vi måste på något sätt våga ändå diskutera effekten av det. För det har vi varit lite rädda för. För att vi, för att vi inte vill trampa in där i, i, i grundlagsfrågan. Men, men jag tycker att om man värnar grundlagen så måste man kunna diskutera effekten av när någon, när någon gör det. Och inom polisen är det en fruktansvärd frustration kring läckage. Det är det. Mm. Ja, men det har ju jag också hört. Liksom, för att jag har ju blivit kompis med både poliser och, och advokater och allting nu. Mm. Liksom, och, och fått lärt mig så mycket. Och eh, det är väl därför jag också vill lyfta det här lite grann. Liksom, vad kan man göra 
går att göra det här bättre utan att... Ja, jag visste som det här som du berättade i början liksom, vad det egentligen var syftet mm. med medelfriheten. Det hade ju varit bra om det var det som mm. det var tycker jag. Mm. Frågan är väl, ja det är ju en politisk fråga såklart då. Mm. Och det kan jag säga, det, har aldrig, det finns inget politiskt intresse för att ändra den här lagstiftningen. Och det tar dessutom två riksdagsval för att ändra en grundlag. Så att jag skulle nog säga att det kommer inte ske i vår livstid. Och jag tror inte vi ska ha det. Men däremot så tycker jag det är viktigt att föra en diskussion som du gör nu på den här podden. Att föra fram att jag får möjlighet att säga att det är okollegialt faktiskt att sitta på polisen och sprida information som är säkert testbelagt även om det är lagligt. Och det kan förstöra utredningar och dessutom kan det förstöra liv för människor som, som får reda på saker som de inte hinner ta hand om dem eller, eller så. Det, det kan ibland vara rent förfärligt faktiskt. Mm. Jag kan tänka mig också att det minskar förtroendet för polisen så det blir ju ett problem för polisen. Polisen också, när, mm. när, när ryktena går att polisen liksom läcker och, mm. och så. Och vi behöver ju bygga ett större förtroende för polisen. Mm. Men jag vill också, ja, absolut. Och det, det påverkar förtroendet för polisen. Men det finns en annan sak i den här som man glömmer bort när det gäller läckafrågan som vi är inne på. Det är att mm. eh, väldigt mycket av den information som journalisterna har eller får, det är också ett pussel med öppen information. Därför att man får lite här, lite där, man kan dra egna slutsatser, man kan lägga ett pussel som är ganska heltäckande utan att någon faktiskt har sagt allt det där som står i tidningen. Och det glömmer man bort ofta. För en van kriminalreporter, de kan med rätt enkla medel faktiskt måla historien. För de vet ju vad polisen gör. De förstår ju exakt alla processer. Så det är inte alltid läckage skulle jag säga. Utan det är mer en bild av att det skulle kunna vara ett läckage. Mm. Ja, men så kan det nog också vara... Media är ju otroligt duktig på att fiska fram och så. Och det är deras jobb. Mm. Det, och, och en, en bra kriminalreporter, de är, det finns ju ett par stycken i Sverige som är väldigt skickliga. Och som dessutom har många källor. Ja, ja men jag skulle, jag, 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 nu skulle vi egentligen inte kanske prata om media så, men det blir ju lätt att slinka in där. Och jag måste väl säga att hade inte jag fått så mycket information från media- så hade jag liksom inte vetat speciellt mycket om liksom det som var runt när änglar försvann. Mm. Det var ju från media jag fick min första information hela tiden. Mm. Och de tyckte kanske det var lite konstigt att jag var så kompis med dem. Men, men det var ju de som liksom höll mig lite i handen mm. faktiskt mer än vad polisen gjorde mm. i början. Mm. Och det där tror jag var ganska vanligt. Det kanske är så fortfarande men förr var det ganska vanligt att... Och det är också en journalistisk metod förstås att närma sig anhöriga och vara väldigt hjälpsamma. För det, då får man mycket information. Det finns ju många exempel på, på grova brott i historien där, där journalister har fått oerhört mycket information från just anhöriga. Eh, och som hjälper dem med den informationen. Och det, det kan man tycka vad man vill om men det är också en metod, arbetsmetod, en journalistisk arbetsmetod. Och det är viktigt då att, att journalister och mediehusen eh, har en högt etisk fana. Trots allt. Och jag, jag, jag vill ändå säga att jag tycker att de har det oftast. Eh, och det finns massa undantag självfallet. Men jag tycker att det är ganska bra. Mm. Och ni har ett bra samarbete från polisens håll eh, mot media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Och ni har ett bra samarbete från polisens håll mot media, känner du? Ja, Eller nu satt jag orden i munnen på Ja, den. jag skulle aldrig använda ordet samarbete med media, för det gör vi inte. Vi är två olika parter och har är väldigt noga med den gränsen vad som är journalistik och vad som är polisarbete. Men vi har ju absolut en god relation, det har vi jag känner ju jättemånga journalister och umgås privat med många av dem. Som är det jag tycker är lite konstigt faktiskt. Men, men jag tror på att ha goda relationer och att man verkligen har koll på professionalismen. Alltså vem är journalist och vem är polis. Och, och då, jag tror det är nyttigt för samhället att vi har en öppen dialog mm. med varandra. Så innan vi avslutar nu då, ni, ni, som det, det jobbet du har nu då, med, med press och polisen och allting det här. Du jobbar väl också med att informera samhället om hur ni jobbar och, och mm. sådana saker. Och... Mm. Man kan säga att det är vårt huvuduppdrag, alltså vår, mot, vår största kund eller vad ska jag säga, mottagare, det är ju allmänheten. Och den avdelning jag jobbar, jobbar specifikt med media. Men sen har vi andra delar inom polisen som jobbar med kommunikation mot allmänheten. Men vi använder ju media indirekt. Alltså allting vi berättar för media, det är ju till allmänheten. Så när vi när det produceras tv-program, nu är det går i Stockholmspolisen och Södertäljepolisen och vi har Trafikpolisen och massa andra saker. Det är ju journalistiska produkter som ju vi indirekt använder för att informera allmänheten. Så när vi ställer upp på en intervju eller en pressträff och berättar om en, en våldsutredning eller ett brottsförebyggande arbete om hur man skyddar sig mot bedragare och så, ja då är ju allmänheten i vår målgrupp. Mm. Så media i det sammanhanget är ju för oss bara en, en brygga till allmänheten. Mm. Då kommer jag att tänka på det här med det som jag har reagerat på nu som har hänt sista åren, tror jag i alla fall, det är ju det att det är väldigt mycket så här poliser... Och utredare och så som sitter i olika tv-program och berättar olika historier om hur de har jobbat och hur de har upplevt utredningar och sådana saker. Och jag känner mig väldigt så här lite, jag känner mig tveksam till om, om det är okej okay, faktiskt. Har du någon tanke runt det? Ja, det, jag ägnar väldigt mycket tid och tanke åt det eftersom jag själv är en del av den processen. Vi, det går lite upp och ner det där, men just nu pågår ju väldigt mycket kriminal-tv. Du har ju magasin, alltså kriminalmagasin och du har tv-serier som är... Och det verkar vara outsynligt hur mycket intresse det finns om, om kriminalitet. Men jag säger ändå så här, om vi får chansen att i media 
via våra experter eller jag eller någon annan berätta om hur vi gör, varför vi gör det, på vilket sätt vi gör det så tror jag att det är bra för en demokrati. Det är viktigt att vi förklarar vad vi håller på med. Sen har jag stor respekt för ska jag säga, att, att det blir ibland integritetskränkande. Därför att det är klart att om du är en mordutredare eh, eller en professor eh, i tv och väldigt explicit berättar om en mordutredning så drabbar det ju anhöriga. Och det tror jag inte de tänker på. Eh, det finns ju många exempel, eh, tycker jag, om man tittar på brottscentralen, veckans brott vad heter de mer? Brottsjournalen. Brottsjournalen. Ja gud vad de heter alla programmen. Där man gör lite allt för mycket tycker jag underhållning av, av våld och våld mot enskilda. Och det kan få mig på väldigt dåligt humör. Och där anser jag att vi har ett ansvar inom polisen för att vi deltar ju i den här saken. Sen huruvida experter och andra professorer och andra uttalar sig, det har jag inte så mycket med att göra. Men vi inom polisen ska vara väldigt vaksamma och fundera mycket på den etiska gränsen. Och, det, och vi pratar om det mycket. Ja men det är bra att ni gör det. Jag kan väl säga att för min del så har ju många i media har ju lärt sig liksom att de ska höra av sig till mig. Det värsta jag vet är att slå på tvn och få en kall dusch. Jag fick det här om dagen, eller FGV var på tv och så kom det upp en bild. Jag sitter med morgonkaffet på Anders Eklund och, och, och så, var det, så nämner han ängla om ordet. Mm. Ja, fel ålder bara lite sånt där. Det är ju små petitesser och, och inget fel i det han sa. Och jag förstår varför man vill använda andra gamla fall och lyfta så här. Men jag skulle nog vilja se att man ifrån media mycket mer informerar de som är berörda. Mm. För att det är inte kul att sitta med morgonkaffet och liksom få höra om sin mördade dotter. Mm. Och det tror jag inte det är för någon anhörig. Mm. Utan, men däremot så vill vi ofta att det lyfts. Mm. Och brottsoffer vill nog ofta att alla brott lyfts och att det blir bättre och, mm. och så. Men man vill att man ska vara underrättad för mm. att, så att man kan vara beredd. Mm. Och det tror jag är svårt. Ja, jag tror att det är svårt eh, av flera skäl. Därför att tiden går och saker och ting blir historia. Och för, för en anhörig som du naturligtvis och när det gäller änglar så är det alltid självfallet oerhört nära och påtagligt. Och det har jag enorm respekt för, ska jag säga. Jag dessutom tycker dessutom fantastiskt att, att du ens pratar om det. Det, det är fantastiskt. Om man nu kan använda det uttrycket. Ja, men... Jo, men det, det är ju jag, en ny generation av brottsoffer. Mm. De tar mer plats. Mm. Man kräver respekt och, och sådana här saker. Mm. Så jag tror att det kommer både media och polisen att få, få vänja sig med i framtiden faktiskt. Mm. Men, men kopplat till det så tror jag att det kan vara svårt att när historien, när tiden går att man, att man ska tänka då hela tiden. Oj, vi måste nu ringa det här. Och, och, hur många är de här offren nu och vem är det? Jag tror att Engla och du är väldigt speciella. Ändå. Fast de alla jag träffar tycker jag är speciella. Ja, så. men jag tror att man, för, man förstår. Du är också lite känd mm. så att det skulle vara lätt att hitta dig till exempel om man skulle vilja. Men jag minns faktiskt nu när jag sitter så inser jag att första gången vi hade med varandra att göra, kom jag på nu. Det var just när G.B. Persson hade gjort rapporten om mordutredningar. Därför då var ju Engla ett exempel på det. Och då vet jag att vi pratade om att vi måste ringa dig och det här är ju tio år sedan, va? Ah. tror jag. Och jag, nu när jag ser det så kommer jag ihåg att det var då första gången vi hade med varandra att göra. Ah. Eh, att, och, och att vi var så noga den gången med ah. att du var tvungen att få information innan vi gick ut med den här rapporten. Ah. Nej, men det är ju så att, att jag tror att de flesta anhöriga vill bli... bli... Nu, nu häller jag eh, upp lite ja. vatten här för ja. nu. Jag, jag gick inte och kissade. <laughs> 
Eh, jo, nej men att eh, de flesta vill nog få den respekten. Jag har ju liksom slagit mig till den respekten. Alltså mm. jag har mm. inte varit så trevlig mm. för att liksom verkligen sätta... Liksom, det här gäller för mig. Och att det är så viktigt för mig, det är ju för att jag vill kunna berätta för... Då finns de i min släkt som absolut inte vill få den här kallduschen. Mm. Som inte vill veta någonting. Mm. Och det finns de som eh, verkligen vill veta när de ska få den här kallduschen. Mm. Så därför, och, det, och sen gör ju lite så här, jag ringer ju upp och talar om hur det är och då förstår ju folk mm. liksom. Men det är ju inte alla, alla orkar ju inte hålla på som jag. Och därför vill jag att det ska vara något så här som är naturligt. Mm. Kanske därför lite jag gör podden också liksom mm. för att lära samhället. Så det var en checklista med det då? Alltså en checklista. Ska ni ja. prata om det här så glöm inte att kolla med, med anhöriga. Ja, de närmaste anhöriga ja, ja. eller... Alltså det, kan, det är ju så att det är så otroligt många brottsoffer om vi tittar på hela det spektrat. Mm, mm. Nu pratar jag liksom mest bara om anhöriga till våldstörare. Mm. Men jag tänker att eh, alltså det är även andra brottsoffer, det måste vara svårt. Mm. Även om det är våldtäkter eller alltså, mm. misshandel och mm. allt. Mm. Nej, och jag, jag, först, jag tycker att det är lite problematiskt att man, att man gör som sagt. Då, eh, det tycker jag ändå man kan säga att det att program om våldsdödade och mördade och annat och våldtäkter det har blivit en underhållningsgenre. Annars hade den inte funnits. Och det måste vara ett sug hos programmakarna och kanalerna och publiken. Annars hade det inte funnits så många program. Och där tycker jag att alla har ett väldigt starkt ansvar. Och jag, jag, kan inte, och jag tittar inte så mycket på det här ska jag säga. Jag, orkar inte, jag håller på med några dagar ända så jag ser inte alla TV-programmen. Så jag vet faktiskt inte exakt hur de är utformade längre, måste jag säga. Mm. Eller så får de se till att de verkligen plockar in de som kan brottsofferfrågorna mm. i programmen. Mm. Ja, det är på gott och ont media brukar jag säga. Mm. Och det var jättebra att få komma hem till dig och, liksom, och få, få lite mer bollar här lite mm. grann. Det är ju liksom en värld som inte... Som inte är så känd mm. Mm. inom liksom polisen att de har liksom också ett medieansvar. Mm. Mm. Ja, vi har ju det. Och, men som sagt, som jag sa innan också att jag är jätteglad att få prata om det här. För det handlar om att, att man måste våga lyfta de här frågorna, vilka effekter det får. Sen, sen får var och en ta ansvar för sitt. Så att säga. Vi är en myndighet, vi tar ansvar för vårt medierna tar ansvar för sitt. Och, och du som privatperson och, och brottsoffer och anhörig. Eh, ta ju ansvar för ditt eh, och jag tycker det, det är jätte jättebra att du lyfter de här frågorna mm. Mm. Tack så jättemycket Marie mm, tack, så då. tack för att du kom, hela vägen till Stockholm Ja <laughs> <laughs> Tack, tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 